0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi prata om Koranen. Jag heter Magnus Brämmer, sitter i studion här på Stockholms universitet och som vanligt har jag med mig två gäster. Vill ni presentera er?
1: Jag heter Mohammed Fasl Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
0: Ja, jag
2: heter Simon Sorgenfrej och är lektor i Religionsvetenskap vid Stödertalens högskola här i Stockholm. Varmt välkomna hit.
0: Tack, Tack så mycket. Koranen är alltså islams hela skrift. Men vad betyder egentligen själva ordet Koranen? Eh, ja, det, man
2: kan diskutera det på olika sätt. Det, det, man brukar säga att den 96:e suran eller 96:e kapitlet i Koranen är den första uppenbarelsen som profeten Mohammed fick från Gud. Och där uppmanas han att läsa eller recitera, ekra. Mm. Och han ska då svara att jag kan inte läsa eller vad ska jag läsa eller recitera? Och dels då så, så syftar det här koranen som bygger på ordet ekra på läsningen eller recitationen. Det som Mohammed reciterade från Gud liksom men där ligger också en teologisk fråga i att man föreställer sig att Mohammed var analfabet och svarade då "jag kan, jag kan inte läsa", vilket då stärker att det här är Guds recitation genom Mohammed
0: till människorna. Så, så just uh, ordet betyder läsning/recitation. Ja, läsningen eller recitationen. Säg något mer om det här med,
2: med vad det innebär. Man tänker sig då att det här, att Mohammed skulle vara analfabet, att det framförallt har en teologisk funktion, kanske snarare än en historisk bäring då. Att det är ett sätt att framhålla att Koranen är Guds ord, inte Mohammeds uppdiktade text. Då. Och, den, och det kommer vi säkert återkomma till och det kopplar delvis tillbaka till att det finns berättelser i Koranen senare som man känner igen från äldre uppenbarelser, framförallt gamla och nya testamentet och då blir det här också ett försvar mot anklagelse för att det ska vara plagiat helt enkelt.
1: Precis, det var det jag tänkte på alltså det här att Mohammed själv liksom har blivit anklagat både av judiska företrädare men också av kristna företrädare för att ha plagierat gamla och nya testamentets innehåll och liksom skapat ett, något eget, eget i det här. Och här, det här med att han ska ha varit analfabet och inte kunde läsa och skriva, tas fram som ett bevis på att det, det är inte han som kan ha liksom hittat på det här, utan det här är Guds budskap som har Guds uppenbarelse sett ut ett muslimsperspektiv som har förmedlats i honom via arkängen Gabriel, som han bara liksom återberättat eller reciterat mm. för Uh, uh, ja, muslimer och det har i sin tur lett till att just det här med recitera läsa ur koranen i olika sammanhang i allt från sorg till, 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 till sorry, ceremonier till, till i glädjastunder och så vidare och så vidare eller att recitera i olika sångstilar, i olika traditioner, det har blivit en hel liksom, tradition i sig Mm. inom muslimsk äh, ja, kontext
0: Men är, är det här någonting som skiljer Koranens religiös skrift mot andra äh, stora religioners skrifter? D detta att det är en, en reciterad skrift?
1: Den har ju för, de, 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 fått en väldigt central plats eh, man, man håller tävlingar i, i, i eh, koranrecitation eh, både, för, både för yngre för, för vuxna, för blandade grupper och man tävlar med varandra liksom att, att skönsjunga mm. <laughs> recitera det här, recitera Koranen och nu, nu har det blivit en internationell tävling där, där olika eh, muslimska nationer skickar sina skickliga recitatörer och för att liksom slå de andra då, eller de bästa och liksom. mm. det har blivit någon form typ av tävlingsmoment i det, det finns en
2: som do här nästan. jag vet i Turkiet jag <laughs> bodde där en period så visade de mm. ungefär som i då eller sådär, ja. där olika tävlar och till ja. slut vann någon var bäst på att recitera ja. kran. Ja. Men, men det är ju ganska vanligt, får man väl säga, mm. historiskt att texterna har reciterats, de indiska vedaskrifterna till exempel. Mm. Och sådär, det här att vi skriver ner text och bevarar dem på det sättet, det är ju en relativt modern och förut väldigt
0: kostsam metod. Ja. Jag tänker att det skillnad att det är ett, att det är ett vittnesmål att, det här är, att man är ett medium mer för Guds ord, ja.
1: Dels det, det, men jag tror att det finns en annan aspekt här också, det är skriftspråket var inte så väl etablerat eh, skriften hade inte varit så etablerat så det här med att recitera och eh, memorera och, och liksom eh, kunna återge texterna utan till, det, det blev en sån där konst som alla skulle behärska, vilket också var en tradition på den tidens arabiska halv eh, och det är också när, när, när man börjar liksom se nedteckna koranen det, det är först när, när det börjar hända saker där folk liksom blandar ihop och liksom, eller de som hade lärt sig vissa stycken stuper eller dör, dör eller så hände det hände saker med dem och sånt där. det är då man börjar liksom gå över från det här med orala traditionen till den här mer skriftliga traditionen.
0: Mm. Hur ser den där tillkomsthistorien ut alltså den gamla Koranen?
1: Ja, det finns lite olika uppfattningar där men, men eh, någon gång under den tredje efterträdaren efter tredjan du Mohammed, Osmans tid eller Ottomans tid eh, på 640-talet, 640 talet då Tillsätts en kommission bestående av ett antal betrodda recitatörer och de som hade lärt lär sig Koranen utan till olika delar av den åtminstone eh, så, och, som får till uppgift att, att sammanställa Koranen. Och de arbetar ungefär tio års tid. Någon gång på 650-talets mitt så tar man fram en, en sån där version som vi har idag. Mm. Och, där finns, och då fanns det konsensus kring att det här är den ursprungliga Koranen. Och det är också där, där vi ser att man får, det är inte sån här eh, kronologisk text. Eh, börjar med den första uppenbarelsen och slutar med den sista uppenbarelsen, Utan det är ju en frisk bland, blandning. Det, mm. den, den, den liksom ordning som man hittar, det är längden. Den längsta kommer först, den kortaste kommer sist. Eh, och sen är det ju väldigt blandat när det är tid, tiden, det är från första Mecca-perioden, från andra mäckaperioden eller från Medina-perioden och så vidare och så vidare.
0: Men den ordningen, den härstar man från den här tiden?
1: Den ordningen härstammar från just det här och arbetet som, och det är fortfarande intakt och det är, har inte ifrågasat. Det har ju kommit en del eh, uppfattningar om att eh, en del korpus liksom förstörde sig som slängdes bort och, och så vidare och så vidare. Men eh, bland de här olika riktningarna, både Sunni och Shia idag finns en konsensus om att den mm. nu befintliga koranen är ju den som eh, ja, togs fram då.
2: Det, det finns ju i och sig inom, inom den framförallt västerländska forskningen om vissa som har menat att man får senare lägga det här mm. arbetet upp till, till och med 150 år senare. Ja, mm. Bland annat en amerikansk forskare som heter David S. Powers mm. som kom med en bok för några år sedan. Som, mm. Vad heter den? En Mohammed is not the father of any of your men. Tror jag den komplicerade titeln är. Mm. Mm. Där han med någon sorts sån här röntgenteknik på de äldsta manuskripten ska ha visat åtminstone att något ord har ändrats då, mm. som rör just arvslagar. Mm. Fast han gör en teologisk Läsning av det här och menar att det är ett sätt att befästa Mohammed som den sista profeten. Mm. Men det visar att man åtminstone det, det har, kan ha skett då mindre ändringar i den här Textsamlingen senare. Mm. Och, men sen är det ju också så då att, att Koranen är skriven på arabiska som ett konsonantalfabet och man skriver ut huvudsakligen konsonanterna. Mm. Medan vokaltecken och interpunktion och sådär fördes in på 900-talet mm. egentligen då. Så att det en redaktionshistoria även enligt mm. den muslimska historieskrivningen som pågår ganska lång tid.
0: Mm. För de som inte har läst någonting ur Koranen, hur är, det, hur är det som
1: läsupplevelse skulle jag säga? Det beror på vilken del av det man, man, mm. man läser. Vilken, vilken period man Från vilken period man läser. Läser man de första meckaperioden från 610 fram till 622 där det är det rätt mycket det här med monoteismen som lyfts fram eh, polemiken mot andra religioner, religioner eh, där, där man slår fast om den enda guden mm. eh, och eh, livet efter döden eh, apokalypsen och liksom det, det, det är som är grunden för tron mm. eh, det, det, det är det som lyfts fram eh, tittar man på perioden under Medina tiderna alltså alltså från 622 fram till 630 två ungefär. Eh, där är det ju lite annat. Det är en församling som håller på att byggas upp. Och så finns det ju, där, där finns en del regler till exempel hur man gör saker och ting. Hur man fastar, hur man ber, hur man eh, fördelar arvet och, 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 och så vidare. Mm. Så att det är beroende på vilken vilken period eh, av de här, här verserna tillhör. Mm. Men, eh, så att man kan inte ge någon sån där entydig karaktärisering av hur, hur, hur de här texterna ser ut.
2: Men sen precis som Mohammed sa tidigare då, så är den ju sammanställd inte kronologiskt utan man Enkelt sett kan man säga då att man har tagit de längsta kapitlen först och de kortare sist. Mm. Så snarare borde man läsa den baklänges för då blir den mm. mer kronologisk. Mm. Och för de flesta tror jag läsare idag så om man tar upp koranen och tänker sig att nu ska jag läsa den här islams heliga bok. Och börja från sidan ett då blir man virra. Det är jättemärkt. Man ska aldrig börja bakifrån. Ja, det finns olika så här kronologiska nycklar och sådär mm. men det gör den inte heller lätt läst då, den, den, den är inte nödvändigtvis narrativ på det sättet vi tänker oss att, att böcker generellt ska vara, då, att den berättar Men det är, är sammanhang med berättelse. Mm. Ja, de här surorna kan ju, som man säger då, dels handla om teologiska frågor eller sociala frågor och ibland kan det vara berättelser om tidigare profeter mm. eller paradis och helvetesskildringar och sådär. Så, så den är mm.
0: väldigt kompott av olika teman då. Mm. har ni något favoritavsnitt för att få ett exempel
1: jag tog med de här mera, eh, moraliska liksom etiska eh, som eller eh, grunderna som lyfts fram i olika delar av koranen, mm. till, till exempel det här med hur man ska bemöta andra om, mm. hur, om det här med att värna om rättvisan till exempel och jag tänker till exempel på en text, en vers från kapitel 29, vers 46, det står så här. Och ger inte i diskussionen med efterföljande av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfullaste sätt. Mm. Det, här, det här är något som av respektfullt bemötande av det andra, trots att man inte liksom... Tycker om, eller tror att de, de har den, den bästa budskapen den företräder den, den, den sanna och kompletta religiösa traditionen. Mm.
0: Varför men, tycker du det är värt att lyfta fram?
1: Jo, alltså det, det har ju det har liksom, då tänker jag framförallt på den, den, den allmänna uppfattningen som finns om islam och muslimer att man inte respekterar någon man bara lyfter fram sin, 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 sin egen tro och sina egna traditioner, men här är det ju mera det här med att visa respekt för de andra och ungefär det budskapet som vi även hittar inom kristendomen alltså det behandla andra på samma sätt som du vill bli behandlat så att säga mm. ungefär den, den typen av budskap finns här finns, och sen är det ju det här med något annat som jag tycker är rätt värt att in, lyfta fram i sådana sammanhang det är det här med att värna om rättvisa och rättrådighet även om det är till skada för dig själv och det, det är också en sån moralisk hållning som, som ofta lyfts fram i, i ett antal verser i, i Koranen. Så det, det, det har ju varit mina favoritställen när mm, mm. jag har tittat närmare. Simon?
2: Ja, jag tänkte lite på det här då. Jag, jag, jag tycker om mycket av de äldre tidiga uppenbarelserna som är ofta starkt poetiskt laddade då. Jag, jag, jag har ett exempel här från Sura 91 solens sura och det här är i Mohammed Knut Bernströms översättning från 98 och i svenskan tyvärr faller den här poesin delvis bort och rimmen och metriken faller bort men det är ändå en ganska tycker jag poetisk text på svenska. Jag försöker läsa några verser här. Mm. Vid solen och dess bländande sken och vid månen när den lånar dess ljus vid dagen när den gör jorden synlig och vid natten när den sveper världen i mörker, vid himlen och den som har rest dess valv och vid jorden och den som har brett ut dess yta, vid människans väsen och den som har format henne med sikte på den uppgift som hon skall fylla, och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan och så vidare en uppdrepande rytmisk text det, det finns många poetiska bilder i, i koranen som också återkommer Dels, det talas ibland om det yttersta trädet till exempel som är som en sorts sista ö i någon sorts arkipelag innan det gudomliga mysteriet tar vid och så där. det är en st starka metaforer och bilder och just det här, Koranen, de tidiga surerna har ofta en form där man svär vid någonting då, vid stjärnan eller vid solen eller vid mm. något naturfenomen. Och genom att måla upp då de här starka, ofta naturbilderna, vill visa då på Guds kraft, Guds makt och Guds styrka och barmhärtighet och så vidare. Så den väver samman då det... det, det andliga, mysteriösa, men det väldigt vardagsnära livet mm. för den här ganska kärva platsen på jorden som mm. skapar en poetisk,
0: tycker jag då, en väldigt stark poetisk mm. effekt. Vi ska komma in mer på, på det poetiska, men uh, vad är, vilken är den vanligaste missuppfattningen om Koranen, skulle du säga?
1: Ja, den ska vara en sån här lagbok. Där, Och det är den inte. <laughs> ja, alltså man, om man tittar på de här tusentals <laughs> verserna som finns i de här 114 kapitlen så så det är kanske 300 som, som på något sätt kan knytas till någon form av äh, äh, regelsamling om hur saker... Och då, då är det allt ifrån... Eh, hur, hur man ska fasta, hur man ska be hur man ska fördera arvet och så vidare och så vidare medan det som senare har liksom kommit att tolkas som sharia lagstiftning eller sharia rätten så att säga
0: Kan du säga kort bara det?
1: Sharia rätt, alltså någon form av rättslig tradition som har för, utvecklats inom eh, i, i muslimsk kontext allt sedan Mohammeds egen tid alltså Uh, och det är en rättstradition tradition som har byggts på uh, allt eftersom, i, i takt att man har kommit i kontakt med olika uh, företeelser, olika problem och olika bråk eller om, om saker och ting som har uppstått så har man liksom, eh, försökt liksom, tolka sig fram till en, till en konsensus Det någon form av uppfattning om saker och ting eller att man har direkt härlätt från vissa eh, texter eller reglementen som finns i, i Koranen så att man ska skilja mellan sharia-rätten och Koranen Koranen är ju för att sharia bygger inte bara på koranen utan den bygger på Mohammeds uttalanden och, och handlingar men också de här tidiga exegeterna som har varit samtida med, med Mohammed och åtminstone inom sunnitisk kontext går vi över till shiitisk kontext där det är de här tolv imamerna så uttalanden och, och handlingar och rättstolkningar som har Liga till grund för rättstolkningar och så vidare och så vidare. Så
0: Kärvialagen är ganska omdiskuterad, den kallas odemokratisk.
1: Ja, äh, sett med dagens mått mm. så, så kan den uppfattas. Men, men i, i, i sin tid så kunde det vara, åtminstone delar av det, så kunde det vara rätt revolutionerande. Som till mm. exempel det här med eh, att kvinnan saknade arvsrätt på den arabiska halvön på 600-talet, fram till 610-talet med islam och det som kommer kom att ligga till grund, ligga till grund för kärgerrätten så fick kvinnan arvsrätt men kvinnans arvsrätt är mindre jämfört med mannen och då har man liksom försökt utifrån ett muslimsk modernt eller feministiskt perspektiv försöka ta reda liksom, för, förstå eller förklara varför kvinnans arvsrätt har blivit mindre och då går man tillbaka till den patriarkala traditionen där islam har uppstått i där mannen har liksom framstått som familjeförsörjare och kvinnan eh, inte har den, den uppgiften då, då ska mannen eh, kompenseras för den, för den uppgiften eller för, för den plikten så att säga då har, då har man minskat på kvinnans arvsrätt eh, idag ser framstående muslimska feminister som Amina Wadud eller Rifat Hassan och så vidare och så vidare. att Vi måste börja nytolka just de här reglerna utifrån ett postpatrialkalt perspektiv eller som Amin Wadud säger vi måste genom, genomdriva något gender jihad genusjihad. Vad menar hon då? Jo alltså att eh, nytolka islams urkunder utifrån ett genusperspektiv eh, och det beskriver hon som någon form av ansträngning, någon form av jihad.
0: För just de här lagarna har ingenting som har täckning i Koranen egentligen. Inte.
1: Jo det här med arvsrätten den har teckning i, i, mm. i Koranen men precis som eh, många, många, många av de här muslimska feministerna säger. Man kan inte, de har inte uppstått i en eh, historisk eh, vakuum, i en sån här bubbla för sig, utan den har, den har varit väldigt stark knuten till den kontext där den har uppstått. Nu när sociala strukturer har förändrats, när kvinnor utbildar sig och ska fa, bli familjeförsörjare eller delar bördan med, med, med männen, då finns ingen anledning att man liksom, mm. håller sig fast vid de här ursprungligen tolkningarna eller så som då är skrivna då. utan man kan mm. gå vidare behålla rätten till arvsrätt men fördela arvet lika mellan kvinnorna. Det här är ett exempel på
0: att boken är en sak och sen är tolkningen en annan fråga ja. Vilka är de viktigaste tolkningsstriderna i, 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 i islam har varit generellt? Alltså man, man, det är svårt att svara enkelt på det här men om vi tittar
2: på vad som sker i, i det som ibland slarvigt kallas den muslimska världen eller bland muslimer globalt sett idag så finns det en strid om traditionen i hög grad då. Koranen uppenbarades och Mohammed var den främst uttolkaren. när Mohammed dog var det hans efterträdare i kaliferna och sen har det bildats då teologiska och juridiska auktoriteter som genom historien har tolkat vad som är sharia, vad som är rätt teologi, vad som är rätt sätt att förstå koranen och så vidare. Och sen parallellt med de här, men framförallt då kanske i mötet med moderniteten under sena 1800-talet har det vuxit fram rörelser som menar att den här traditionen är det som har gjort att muslimska samhällen har stagnerat. Och vi måste göra oss av med traditionen, gå tillbaka till Koranen och Mohammeds exempel och tolka de här på nytt det här då som ofta kallas salafism då man läser ofta om salafism i tidningen nu, mm. det, det här är ett exempel på det, den metoden då att stryka traditionen, gå tillbaka till ursprunget och tolka om det har genererat både de här feministerna som man pratar om och grupper som islamiska staten Al-Qaida och sådär mm. och det här får väl två se, två olika typer av tolkningar helt olika, de kommer fram till helt de använder samma text men kommer fram till diametralt olika saker då och det här är väl en av de absolut starkaste striderna idag. Hur ska vi förhålla oss till traditionen, tolkningstraditionen? Mm.
1: Alltså, en annan strid som också har varit, alltså man har, har, har haft redan sedan begynnelsen, det är det här med eh, hur man går till när man tolkar. Eh, får man använda sig av förnuftet? Alltså människ människans förnuft? Hur, vilken roll ska förnu förnuftet spela? Eh, och där ser vi lite olika eh, förhållningssätt eh, vi har ju de här som vill ge förnuften väldigt stort eh, utrymme och spelrum de som vill begränsa till en till, inom ramen för, för eh, traditionen som du var inne på eller, eller eh, religionens ramar så att säga. och så de som helt eh, vill utesluta eh, förnuftet och dess mm. plats eh, hur, hur, hur kan det se ut då? Ja alltså eh, ta den här frågan om gott och ont existerar i sig själva och om de kan uppfattas av oss människor med hjälp av vårt förnuft eller om Saker och ting värdeneutrala får sin karaktär först efter att någon uttolkare av islam kan, kan förklara vad som är rätt och vad som är fel och vad som är gott och vad som är ont. Det är en central strid idag, alltså till exempel det här med att äh, terrorsekter som IS kan gå så långt som att, som att de bryter mot de allra flesta etiska och moraliska äh, regler och principer där de säger att det som gynnar oss är okej. Okay. Där, och där, medan säger, motståndarna säger att ja, men ni bryter emot de mest grundläggande sakerna. Eh, så, så, saker som är vi, eh, och, vi kan uppfatta med, vårt, med hjälp av vårt förnuft som, som onda. Mm. som ett exempel, det här med likskändning till exempel, det är ju totalt förbjudet eh, både eh, i, inom den sunnitiska och den kiitiska rättstolkningen, medan det har blivit som, ett, som, som, en, som en väg att liksom, skrämma folk till, till lydnad eh, hos eh, da IS eh, för att liksom skapa den här eh, fruktan och rädslan eh, som de vill gärna sprida runt omkring sig mm. där, där har vi ett exempel på den går tillbaka till en väldigt teologisk diskussion, alltså det här med om gott och ont, eller filosofiskt rättare sagt, om gott och ont har en egen existens eller om den definieras av i stunden så att säga. Mm.
0: Kan du ge ett exempel på, på någon passage, man får en föreställning av tolkningsspannet, liksom. hur olika kan en och samma passage tolkas?
1: Någonting som jag har fastnat för hur den, tog, hur den används i olika olika sammanhang det är den här, en, en koranberg som börjar som, ungefär som så här eh, Gud skapade människan och eh, lärde henne talkonsten. Mm. Eh, och det här har liksom, eh, uppfattas ja, ju att eh, Gud kan göra precis vad, vad Gud vill ungefär. Mm. Medan en nutida eh, stora ayatollah i Iran tolkar det här som en, ett försvar för yttrandefriheten. Mm. Och det var ju rätt originell tolkning skulle jag säga. Men, men han säger så här, skulle Gud inte ha velat att människan ska ha rätt till yttrandefrihet så skulle Gud inte ha försett människan med talekonsten Mm. men det, det, alltså det, det är en text som egentligen ingen, ingen kan utläsa just den, 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 den tolkningen utav det men, men, men han, det är inte det enda exemplet på en sån fri tolkning eller friare tolkning fri, alltså vi, tar, vi kan ta ett annat exempel, det finns en, en, en koranvers som säger att eh, på domedagen så kommer människor ställas till svars en och en eh, för, för sina handlingar och just detta har av en eh, eh, rättslärd tolkats som att ja vi har rätt till individuell livsstil vi kan bestämma vilken livsstil vi vill ha ingen ska döma oss för det och vi kommer att dömas på domens dag alltså en någon... sorts individualism så. Precis, ett utrymme för individualism i dagens samhälle Men, alltså min... jag tror att man ska kunna förstå både den här som vill använda sig av den här versen för, till stöd för yttrandefrihet och den här för individualism de har redan liksom bestämt sig de har genomgått ett paradigmskifte och bestämt sig för att yttrandefrihet är något som är bra, individualism är något som är bra och så försöker de förankra det här i koranen mm. Och det är inte, om alltså man talar, talar vilka personer det här handlar om, det är inte Kletiopleti som gör det här. Det är ett högt rankade religiösa ledare som, som har kommit med, med den här typen av äh, tolkningar.
0: Vill du säga något där?
2: Ja, jag, jag kan knyta an tillbaka till, till det här med feministiska tolkningar som jag har pratat om. Det finns Sura, fi, alltså kapitel 4, vers 34 sura 434 brukar lyfta fram som ett av de mest problematiska ställena i koranen mm. för att göra moderna läsningar eh, och då brukar det här tolkas som att det, det står då, handlar det? Det, det handlar om, om relationen mellan en man och hans hustru då. och då har det här vanligtvis tolkats som att männen är sina hustrus förmyndare mm. på grund av de företräden som Gud har gett dem framför kvinnorna och i den mån en kvinna då är uppstudsig kanske man kan säga så har mannen rätt att eh, först försöka prata henne till rätta så att hon ska lyda. Om inte det hjälper separera sängarna, alltså inte digga med henne då. Eh, och eh, om inte ens det hjälper då att eh, till rätta visa henne handgripligen att slå henne. Alltså, eh, och, här, och det här har varit den, den traditionella tolkningen genom 1400 år egentligen. Och här har det under de senaste 40 åren ungefär dykt upp allt fler feministiska läsningar utav den här versen. Och då finns Amina Wadud som, som nämndes här tidigare bland annat och Lale Bahtiar som är den första kvinnan som har översatt koranen till engelska i alla fall. De har läst det här på ett annat sätt och gått in i de här arabiska orden och menar att dels det här med för, mannen som kvinnans förmyndare på grund av företräden mannen ska ha fått framför kvinnan menar de kan läsas då att Gud har fördelat företräden så att den som har ett företräde har en skyldighet gentemot den som skulle vara underlägsen och att det här inte behöver vara könsbundet då. Men sen framförallt har de tittat på det här mellan först tala till rätta, ställa isär sängarna och slutligen har mannen rätt att slå då. Det är ett arabiskt ord som bygger på, på, ett ord som, som, som bygger på tre konsonanter som har, ofta tolkas med att slå, darabba. Mm. Eh, men det här kan också, och har på andra ställen i Koranen tolkas med saker som rör att gå ifrån, att separera. Så då menar de då att det här ordet skulle lika gärna kunna tolkas här. Eller det finns en öppning för att tolka det här som separera. Och då skulle den här versen snarare betyda att män och kvinnor har ansvar för varandra. Kommer de inte överens så ska de samtala med varandra. Om inte det funkar, inte bara tillsammans på en tid. Och om inte det slutligen funkar så ska de separera. Och då menar de också att det visar på en förnuftigare progression i den här texten än att först pratar man, sen går man isär en stund men sen slår man kvinnan till tystnad då. Mm. Så, och det här är en mer en, logisk utveckling. Ja, det de då. Och det här är en, en vers som har varit mycket diskussioner om mm. senare årtionden.
0: Ni nämnde tidigare att Mohammed anklagades för plagiat för, för att ha ta tagit saker från, från bland annat Bibeln. Hur mycket av Bibeln finns det i, i Koranen?
1: Ja, alltså hela historien om Maria bebådelse eh, återges i, i Koranen. I eh, en annan version visserligen viss idén, men, men ändå. Eh, det är kapitel 19 eh, där, där vi får läsa om det här. Eh, och eh, det, vi får följa det här fram till det här, att det är en mansgestalt uppenbarelse för henne, talar om för henne att Gud har bestämt att hon ska bli havande hon blir rädd den här ängeln försöker lugna, lugna ner henne och till slut så, så, så går hon med på detta hon blir havande, hon får barnet barnet föds och barnet tar sin moder till sitt, till sitt försvar och talar till hennes försvar redan efter födseln och då inför Fram, framför um, hennes släkt som um, anklagar henne för otukt och sånt. och, och det, hela den här historien återges, mm. men, men den enda skillnaden att säga att det här är inte Guds son mm. utan det här är ett Guds mirakel uh, och, och Gud uh, kan göra som, som Gud vill och, då, och då, 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 så blir det också och hela den här historien är alltså uh, Jesus som benämns som Jesus son till Maria Mm. Eh, och, och, det är väldigt likt den, 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 vad heter det, den, den kristna versionen de här nyanserna finns också så finns ju andra områden, områden. Men
0: så det, det är ett mirakel men det, det är inte Guds son, det är skillnaden Precis. Mm.
2: Ja, man kan säga att Koran, Koranens berättelse står i samma berättartradition som, som den judiska och kristna eh, Bibeln då, gamla och nya testamentet redan från Adam och Eva och i stort sett alla de kända profeterna där Abraham, Moses, Noah, Jesus och så vidare förekom ju i Koranen också i stort sett likadant fast det är små skillnader då i de här berättelserna. Och vad kommer Mohammed in kanske vi ska säga? Ja i, i, en, en majoritetsuppfattning bland muslimer är att Mohammed är den sista profeten då och när, när han fick de här uppenbarelsen... I den här raden. I den här mm, raden, ja. Mm. Och när han fick den här uppenbarelsen så beskyldes han ju då för att plagiera det här ifrån äldre traditioner. Och ett försvar då har ju varit att Gud har uppenbarat det här för alla profeterna. Han har aldrig lämnat mänskligheten utan en profet. Från Adam och Abraham och Moses och Noah och alla de här. Och det här betyder då, och då menar Mohammed att eller muslimer, att Mohammed fick den sista uppenbarelsen i, i form av Koranen på grund av att man hade glömt bort eller förvanskat uppenbarelserna genom historien och nu inför vad man förmodligen trodde var den sista tiden mm. att nu, så, så fick man liksom texten
0: så som den var menad från början. Mm. På samma sätt som det finns en... Uh... En, en kristen bibelkritik finns det en, 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 någon motsvarighet för koranen att, att, liksom ifrågas, att undersöka eh, urtexternas ilthet, autenticitet och sådär
1: man skulle kunna säga så här: det har funnits en, 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 en hel koranvetenskaplig tradition där man går till var en av de här äh, verserna försöker fastställa under vilket sammanhang den har tillkommit äh, när detta skedde hur den har tolkats och så vidare och så vidare. Den, den traditionen har funnits. Men eh, när det gäller själva eh, den här diskussionen kring huruvida den ska uppfattas som, som historisk text, eller om eh, utifrån det här konfessionella perspektivet som, en, som, en, som, en, som guds ord det är, ska jag säga det, går vi tillbaka till islamsteologi så ser vi till exempel att den första muslimska teologiska skolan, mot Moteseliterna där utgick de ifrån att man måste betrakta det här som Guds ord men den har skapats in, historiskt, under en historisk period under de här 23 åren som Mohammed tog emot de här eh, liksom verserna eh, och det, det öppnade i sig för att man skulle kunna Kontextualisera dem och, för, och förstå dem utifrån sitt historiska sammanhang. Uh, idag har vi så kallade nymoteseliter som uh, använder sig av, av historiskt förhållningssätt till de här texterna. Uh, och, och, vilket för dem ju öppnar möjligheter för att uh, inte fastna i de här traditionella tolkningarna. Mm. Uh, att, man kunde, att man kan överge vissa saker. Eller lägga, lägga dem på is, som till exempel, på ett exempel, polygami till exempel. Den, den går tillbaka till Koranen rätten att, för en man att ha flera hustru, fyra hustru till exempel då säger de att det här världen tillkom under specifika förhållanden där antalet män var färre jämfört med kvinnor på grund av krig och stridigheter eller andra orsaker och för att liksom skapa någon form av social trygghet för de här kvinnorna så tilläts detta men idag ska man inte Liksom blindt följa detta. Så den diskussionen har funnits. Och så finns ju de här som säger att nej, står ordet för liksom svart på vitt i Koranen så får man inte ändra en, en enda stavelse av det. Utan den, Man måste kanske börja för, försöka förstå, förstå dem på ett bättre sätt. Mm. Ungefär så ska jag beskriva. Men finns
0: det ett här förhållandet att Koranen är ett historiskt vittnesmål men inte en hel i skriften? Så?
1: Ja, alltså om, om, sen, de allra senaste diskussionen som jag följde bara för några veckor sedan, det, där det var en diskussion med två eh, muslimska intellektuella, där var det ju det här med att eh, man, man har aldrig gått så, så i, alltså inom muslimsk kontext har, har aldrig gått sådant som att ifrågasätta dess helighet det är Guds ord, men som till exempel den här egyptiska eh, tänkaren Nasr Hamid Abu Zaid sa till exempel han sa så här det är Guds ord men Guds ord har passerat ett antal filter, bland annat Mohammed och det arabiska språket. Både Mohammed som enligt Koranen var en människa, har varit påverkad av sin sociala historiska kontext men också det arabiska språket i sig som var bärare av sociala kulturella koder. Guds ord har, har klätts i mänsklig skepnad, i mänsklig språkdräkt och därför har de också påverkats. Så man ifrågasätter aldrig eh, dess gudomliga härkomst men menar att när den har liksom passerat de här så kallade filtren eller rastren så har den liksom tagit någon form av mänsklig påverkan vilket öppnar för att man ska kunna gå in och tolka dem.
0: Men det där är en skillnad mellan den kristna synen på Jesus och den muslimska på Mohammed. Att Mohammed var, var ett, en vanlig människa men ett, ett medium snarare mm. än en förlängning av Gud. Stämmer det?
1: Ja,
2: det, det finns ju en tendens då att jämföra Jesus och Mohammed, Bibeln och Koranen. Mm. Och det är teologiskt sett felaktigt och de har inte samma funktioner. Snarare kan man säga då att Jesus och Koranen har en liknande funktion som varandes Guds ord uppenbarat på jorden. Och det gör att om man, och här finns det också intressanta likheter om att Jesus föds av en jungfru, Koranen reciteras som en analfabet och den har liksom passerat. Eh, oförändrad, obesudlad på något sätt då. Men det här gör då det, att motståndet mot att ifrågasätta Koranens gudomliga ursprung är större än Bibelns. Det blir mer liksom att säga då att Jesus inte mm. är Guds son för kristna. Man slår undan benen på väldigt fundamentala teologiska trosatser. Om man Ja, man, att, att säga då att Koranen inte är Guds ord, det blir ungefär som att ta bort Jesus roll som Guds son i kristendomen Det är, ett, stör, det är en, ett större ingrepp än att ifrågasätta Bibeln, helt enkelt.
0: Simon, du har forskat om sufism. Kan ja. du förklara vad det är?
2: Ja, jag har forskat om det väldigt länge, men jag kan absolut inte förklara vad det är. <laughs> <laughs> men ofta brukar man säga att sufism är islams mystik eller en mer andligt orienterad tradition inom islam. Då, där man genom olika förhållningssätt till korantext till exempel, men även riter, försöker upprätta personliga förhållningssätt
0: till, till det gudomliga mysteriet. Men hur, hur ser relationen mellan sufismen och koranen då mer specifikt? Uh, not, man, man brukar skilja
2: något för enkelt mellan två sätt att tolka och förhålla sig till krantexten. Det ena är då det som kallas tafsir som är en sorts ganska ordagrann utläggning av vad betyder den här texten, hur ska vi förstå den här texten också där Mohammed pratar om att man har försökt ta reda på precis under vilka situationer uppenbarades texten för Mohammed och var, vilken situation rådde i samhället då och så där Och försöka hålla sig ganska bokstavligt i texten. Och sen finns det en tradition som heter Tahuil som är en mer allegorisk, metaforisk läsning av Koranen. Och den har blivit stark dels inom kitisk islam och mycket inom sufiska traditioner då. Där man eh, kan ta sig åt vara otroligt kreativ i sin läsning då eh, en, en, jag har sysslat mycket med en persisk språkig, sufisk poet som heter Mevlana Rumi, Molana Rumi eller Mevlana som man säger i Turkiet
0: ofta förkortad romi
2: bara och som har blivit mycket känd även här i mm. västvärlden och hans, ett av hans stora verk då, Massnavi, manavi som är 26 000 dubbelverser lång dikt. kan du översätta den titeln? de and, andliga verser kanske man kan mm. säga eh, där utgår han ofta från kanske ett lite, en halv rad i Koranen. Och sen skriver han tusen mm. verser dikt om det där, han tolkar det här väldigt fritt. och sådär. Så där utgår man ofta från vissa bilder i Koranen, men sen förhåller
0: sig väldigt kreativt till men det. här är något som har inspirerat många sentida poeter och många svenska poeter som har kallats sofister. Och så. Ja, vi har ju några. Och även vi har ju en lång
2: tradition av svenska författare som har varit inspirerade av. Sufism, Gunnar Ekelöv och Ville Kyrklund, och nu Mohammed Omar och Bo Gustafsson i
1: Uppsala och sådär. Mm. Jag tänkte bara, just när det gäller sufismen, så om man skulle liksom kunna vilja placera den någonstans, om man tänker på att muslimska filosofer försökte använda sig av den grekiska bildningstraditionen och de gamla grekiska tänkarna för att förstå saker och ting inom, inom islam och, så, och andra sidan så har vi de här, de här teologerna som med hjälp av sina teologiska argumentering försökte liksom förstå saker och ting. Så, syfierna ställer sig någonstans mitt emellan dessa. Mm. De, det är inte teologi och inte filosofin utan de talar om insikt. Man, liksom, man ska, man, man ska bli, liksom förstå, låta sig omfattas av det här gudomliga ljuset och det gör man genom att liksom, rena sitt inre. Och då blir man mottaglig för det här gudomliga ljuset. Och en annan sak är just det här med hur de använder sig av dikter, alltså poesin. Den gav dem liksom fritt utrymme att inte låsa sig fast i de här fyrkantiga, filosofiska och teologiska argumentationerna utan de kunde sväva hur mycket som helst. Mm. Och det är därför vi har, inom, inte minst inom per poesin en, 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 en enorm skatt mm. av Eh, idéer och föreställningar som de, de liksom uttrycker genom här, i det här diktspråket så att säga. Vilket i och för sig finns även tillgängligt på svenska. Tänk mm. på att eh, Erik Hermelin översatte tiotusen sidor sufi poesi till svenska redan under mellankrigstiden och klädde den i svensk språk direkt. Så den, den är inte bara tillgänglig på andra språk den, den finns även på svenska. Mm.
0: Om vi tar ett sådant begrepp som jihad, ofta mm. översatt som heligt krig och, och på senare tid har starkt förknippat med islamistisk terrorism mm. som, med grupper som IS och Al-Qaida. Vad, vad säger Koranen om jihad?
1: Jihad betyder ansträngning. Och sen tar, skiljer man mellan den stora jihad och lilla jihad. Och den stora jihad det är att försöka bemästra sina begär och liksom vara en moralisk människa och liksom leva efter de här etiska reglerna som, som finns i, i, i religionen så att säga. Och så finns det så kallade lilla jihad och det är det här eh, kriget alltså att delta i försvarskrig eller eh, angreppskrig under vissa omständigheter så att säga.
0: När religionen är hotad på något sätt?
1: Ja, alltså enligt viss tolkning så är ingen som angrips tillåtet efter Mohammed men, men, men det finns ju andra som gör andra tolkningar, men, men rätten att försvara sig till exempel mm. mot, sina, mot angripare mot sina fiender till exempel, det är det som, det är det som beskrivs som, som jihad men sen har det här liksom Används eller missbrukas alltså av, av grupper som, som till exempel IS och, och liknande. Men och de hänvisar till, Koran. till Koranen. De eh, hänvisar till Koranen även när det gäller sådana saker eller till den islamska traditionen i vissa fall. Även när, när sådana här saker som uppenbarligen bryter mot, mot det som står i Koranen. Mm. Till exempel det här med att eh, Bokens folk är skyddade och ska eh, liksom, eh, åtnjuta någon form av eh, liksom, eh, skydd i, i, i samhället. Men vi ser att de fördriver kristna, Assyrier, kalder, eh, Yazidier och så vidare. och så vidare eh, Från IS-kontrollerade områden. Och det är uppenbar strid mot vad som mm. står i, i, i texten. Så att, det, att de hänvisar, de ser att det, det står i Koranen. Det behöver inte nödvändigtvis vara, vara en, 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 det rätta påståendet. Mm. Vill du säga något uh,
2: Nej, inte. Nej. Uh, nej, man kan väl nämna kanske att, att som har kommit upp här att jihad används ju av många olika grupper och många muslimer tycker nog att det är sorgligt att de här militanta grupperna nästan äger begreppet nu. Vi, Mohammed nämnde förut um, uh, Amina Wadouds bok uh, uh, Genderjihad Gender -jihad, ja, ja. Det finns också en rörelse som heter Queer Jihad som jobbar med sig hbtq-teologi, kamp för hbtq-rättigheter och inom sufism som vi har pratat om pratar man om jihad al-nafs, alltså kampen mot egot, de egoistiska själviska drifterna. Någon pratade om jihad mot Öresundsbron för 20 år sedan. En sorts miljörörelse, så här, gr grön jihad och sådär. Så det är ett ord vad, som kan användas i många sammanhang.
0: Vad var den muslimska kopplingen till Öresundsbron? Eller det behöver inte finnas? Jag minns inte vad det här var. Det
2: finns ju en rörelse som heter Green Dean. Det här
0: med att människorna satt som förvaltare mm. över jorden. Men det behöver inte vara ett försvar mot krafter som hotar islam utifrån. Det kan också vara en kamp, en intern kamp. Så att alltså,
1: säga. Om vi tar just den här med miljörörelsen. Mm. Muslimska miljöaktivister de använder sig just av de vill liksom som man säger, reclaim <går> det, det här begreppet alltså. Och ta tillbaka det här från de här militanta grupperna. De säger att de för någon form av jihad mot miljöförstörelse. Och det hänvisar de till exempel till att människan, någon form av Guds ställföreträdare på jorden ska och Gud har skapat allt mellan himmel och jord till människans tjänst. Och det här är något som ska mänskligheten i, 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 används i all evighet och då får, inte, då får man inte förstöra miljön som, som man gör idag så att säga. och att liksom bekämpa eh, miljöförstöringen eller eh, stoppa miljöförstöringen den framser som en grön djihad så att, eh, ordet kan användas i många olika sammanhang. Allt ifrån att leva ett eh, sunt levende, ett eh, liksom eh, etiskt-moraliskt liv eh, till att eh, nytolka eh, urkunderna utifrån ett feministiskt perspektiv eller hbtq-perspektiv. Allt det framsätts också som, som jihad. Så att, men men det har liksom på ett kidnappat kidnappats av de här extremistiska eh, våldsbejakande grupperna och liksom då nästan uteslutande i de sammanhang man hör det här ordet.
2: Och det, det är ju en ganska sen företeelse att det mm. har fått den här, det är framförallt en... Nej, inte inom sufismen. Nej, nej, men jag tänker på det här, en, en 1900-tals mm. ideolog som heter Said Qutb som, ja. som på 60-talet formulerar den här föreställningen om en individuell jihad mm. mot islams fiender som har blivit så dominerande, i alla fall i, i den allmänna bilden av islam idag.
0: Han, han har dominerat den bilden mot det heliga kriget, så att säga. Eller? Den här
2: tolkningen av jihad som en individuell plikt för varje ja. muslim snarare än en kollektiv plikt. Tidigare har man tolkat då att kalifen kan utropa jihad och då har hans armé egentligen då ansvar att försvara territoriet mot angripande fiender. Men Said Kotob menar att det här nu är en individuell plikt för varje muslim att föra. Krig mot islams fiender
0: Och de kunde ju ofta då vara andra muslimer. Mm. Hur, hur, hur ser Koranens digitala liv ut nu? Finns...
1: Ja, det finns massor. Alltså det, man, man, det finns såna appar där man kan eh, få den uppläst för, för, för sig och eh, i mobiltelefonen till eh, olika sajter där man kan klicka bara. Och så får man eh, för olika eh, sammanhang till exempel därmed. Vi är nu till exempel under fasta månaden, Ramadan där, där en, del av, en trettionde del av Koranen ska reciteras under varje dag till exempel. Då, då får man den här en trettionde delen uppläst eh, via de här apparna och de här internetsidorna. Så att, eh, vi, alltså även eh, Koranen och liksom hela den muslimska eh, eh, traditionen har digitaliserats vilket i för sig har öppnat för nya möjligheter mm. att var och en kan ju gå in och liksom, kolla och liksom, eh, göra egna uppfattningar och bilda en egen uppfattning. För,
0: för de lyssnare som vill börja se med Koranen och inte har gjort det tidigare Vad ska man börja? Ja, dels finns det ju ganska många nu, det
2: finns en bra bok på svenska av Göran Larsson från Göteborgs universitet som heter Att läsa Koranen som är en väldigt bra ingång en handbok, en sorts handbok är hur man hur man kan närma sig den här ganska snåriga texten det finns ju flera översättningar varav de två senaste då finns i pocket på de flesta bokhandlare och sådär. och så apparna då och så mm. apparna och hemsidor och den här koranensbudskap.se mm. och
0: sådär så det får bli vår avslutning idag. Varmt tack Simon Sorgen Frey och Mohammed Farsel Hassemi tack för att mycket. ni vill vara med. Tack så och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Ni kan läsa mer om våra tidigare avsnitt på bildningspodden.se och följa oss på sociala medier för all info. Tack så mycket. Hej.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.